0: Hoje há uma palavra que o Senhor tem para o teu coração para trazer um grande encorajamento Hoje é dia de aprender Aprender E eu vou ensinar vocês hoje a derrotar gigantes Aí nós colocamos assim, aprendendo a derrotar gigantes E logo de cara lhe vem a cabeça quem? O Davi Mas eu vou te falar uma coisa é uma impressão que temos que só Davi derrotou os gigantes. Não, eu quero chamar sua atenção que derrotar gigantes faz parte da vida. E quando você abre a Bíblia, você vai ver de capa a capa inúmeras pessoas derrotando os gigantes. Nós temos muitas experiências de homens, mulheres de Deus enfrentando os gigantes e derrotando pela força do Senhor. É claro que temos a história épica de Davi e sempre nos lembramos de Davi quando falamos de gigantes, mas hoje por exemplo, quem vai estar em pauta aqui é o Caleb, vamos falar de Caleb e eu quero que você esteja lembrando, pensando na sua vida, comparando com aquilo que você diariamente, constantemente enfrenta também, porque em nome de Jesus, você está matriculado na escola Amor e Cuidado, para derrotar gigantes. E já, meu irmão, é curso rápido. Você já vai sair daqui com o um diploma na mão e adestrado, certo de que vai derrotar os gigantes essa semana em nome de Jesus. Diga amém. amém. Então, vamos orar, clamar, pedir ao Senhor que nos capacite, nos ajude. Eu tenho certeza que vai ser dessa forma em nome de Jesus. Ore para que toda a distração saia, caia por terra, que o seu pensamento esteja, de fato, muito bem concentrado naquilo que o Senhor quer trazer ao seu coração. Amado Espírito Santo, te agradeço pela oportunidade que eu tenho com os meus irmãos aqui, de adorar, cultuar o Senhor. Amado Espírito Santo, te agradeço porque tenho a certeza de que é o Senhor quem nos capacita, o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha. E o Senhor quer formar uma geração de conquistadores. Eis aqui, teus filhos, valentes, homens do Senhor, que estão prontos, preparados para conquistarem, irem além. Eu quero declarar o teu governo sobre a minha vida, amado Espírito de Deus e pedir para que o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo importa que Ele cresça, que eu diminua eu oro com fé em nome de Jesus e a igreja diz, amém eu queria que você lesse comigo Juízes capítulo 3, versículo 2 Juízes capítulo 3, versículo 2 junto, bem forte, está lá no multimídia tão somente para que as gerações dos filhos de Israel Aprendessem a guerrear Pelo menos os que dantes não sabiam disso Ei, está na hora de uma geração de conquistadores Tomarem posicionamento Você já entendeu, mas vamos desenhar, não custa Quais os gigantes que você enfrenta constantemente? É o gigante do desemprego é o gigante da doença que se levanta contra a sua saúde É o gigante dos problemas de relacionamento Às vezes é marido que não está se achando com a esposa, não se encontra com o marido É pai que não consegue se ajeitar com o filho, é filho que fala mal do pai Hã? Quais são os gigantes que têm se avolumado diante de você? Há problemas, e todos nós temos problemas e o diabo, ele é expert em fazer com que estes problemas se avolumem diante de nós, trazendo, sabe, uma perspectiva errada aos nossos olhos, de que são assim, esses gigantes não tem como derrubar, é grande demais. Pois hoje você já foi matriculado na escola, vai aprender a derrotá-los em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É interessante o texto que a gente leu aqui, Claudião. De uma geração ensinada. Hã? Uma geração que precisa ser ensinada. Porque antes não sabia. Mas agora tem que aprender a guerrear. Tem que aprender a conquistar. Bem, sem mais delongas. Eu quero ser objetivo com vocês hoje aqui. Como todo domingo eu sempre sou. Cinco passos para te ensinar... A derrubar os gigantes Primeiro lugar Primeiro lugar Se você, meu irmão, quer ser vitorioso Você tem que, em primeiro lugar Esperar por gigantes Ah, pastor, você está de brincadeira comigo Ah, eu não quero gigante não, pastor Eu estou fora disso Ei, presta atenção Não é uma questão de você ai ah, se eu esperar eu chamo Não, é que eles virão Isso é fato, isso é certo você está meu irmão aqui, planeta terra, araçatuba, região, noroeste paulista você sofre ataques de gigantes, ponto final desde que você e a gente, eles se levantam contra nós a questão é se você vai se preparar para eles ou vai se acovardar em nome de Jesus é tempo de posicionamento. Números 13, 33 diz assim. Vimos também os gigantes. Os descendentes de Enaque. Diante de quem parecíamos gafanhotos. E nós a eles. Bom, às vezes tem pessoas queridas aqui que estão conosco pela primeira vez. Que ainda não tem tanto contato com a palavra de Deus. Deixa eu dar um apanhado geral, Rápido porque eu falei do Caleb, de repente você nem sabe quem é o Caleb né? é amigo do senhor <risos> o Caleb, irmão, ele era um príncipe de uma das tribos de Israel e quando saíram do Egito libertos por Moisés logo eles chegaram na cara do gol em Canaã aí Moisés leva, levanta doze espias um deles era o Caleb, o outro era o Josué e eles foram espiar a terra quando retornaram Cada um deu o seu parecer O parecer em comum é que tudo que Deus havia dito Estava ali confirmado Ou seja, uma terra boa Uma terra que manava leite, mel Uma terra próspera Só que dez dos doze disseram Lá está cheio de gigantes Nós somos como gafanhotos E não tem como vencê-los Vamos embora Mas o Caleb e o Josué falaram De fato, tem gigantes, mas o Senhor é conosco Vamos para cima Aí você lembra da história, ok? O povo dá ouvido para os dez, uma revolta no povo, Deus fica irado. E aí por 40 anos, eles ficam no deserto até que toda aquela geração morresse. Quando aquela geração morre, Deus fala, chegou a hora de vocês tomarem a terra por herança. E meus irmãos, da geração antiga, adivinha os dois únicos que entraram? o Josué e o Caleb e Moisés deu essa palavra ao Caleb que ele e a descendência dele conquistaria Hebron só que Hebron era uma região habitada por grandes guerreiros gigantes bom eu já preguei aqui so, com vocês sobre é, Josué conquistando Jericó e o povo etc e tal só que o que acontece isso, a, a primeira espiada, vamos dizer assim o, o Caleb tinha 45 anos Eu já cantei a bola Que eles ficaram quanto tempo no deserto? Depois que eles conquistaram Canaã O Caleb volta para o Josué e diz assim Ô Zé quiseram assim, íntimo e tal né? O negócio é o seguinte Eu ainda estou tão forte Quando eu tinha 45 <risos> olha o Caleb, rapaz, você acha que pode? ô, ô Caleb, você pode até estar pintando o cabelo e a barba com, com Nuguete mas tudo já está já tá com 85, cabra já está meio velhinho, já não eu sei que já se passaram 40 anos mas eu ainda estou com tanto vigor quando eu tinha 45 o que, que o Caleb está dizendo? ninguém quando envelhece fica mais forte, gente é que tem uns caras que bebem um, umas águas que passarinho no toma na academia fica bombado. Tem uns caras que às vezes envelhecem, pode até acontecer. Mas não é o caso do Caleb. O que o Caleb está dizendo é o seguinte: ei, eu tenho a mesma convicção da primeira vez que eu fui espiar a terra com você. Quando Moisés me prometeu essa terra, eu já tomei posse por herança. Eu me apropriei, eu tomei posse da palavra. Eu estou na pegada E não tem quem me impeça Eu vou para cima O Caleb está dizendo Eu sei que vou enfrentar gigantes Eu estou preparado para eles O problema é que eu e você Nós estamos preparando muitas vezes Uma geração acovardada Estamos às vezes preparando e levantando Uma geraçãozinha Nutella uma geração onde assim, filho não arruma nem cama, não faz nada, recebe tudo de mão beijada. Estamos criando uma geração de filhos que estão com 40 anos, morando solteiro, dentro da casa da mãe e do pai. E a mamãe dando sopinha na boquinha de... ai pastor, não fala isso que o fulano está é, no caso dele, vai se constranger se constrange mesmo, rapaz, vai trabalhar aluga um AP, vai morar sozinho está na hora de bater asa vai lavar tua roupa, vai passar tuas camisas chega da mãe ficar lavando tua cueca, bora eu saí de dentro de casa, eu tinha 19 anos 18 para 19 anos você está com 40 e ainda depende da mãe do pai que negócio é esse? É porque eu não consigo me sustentar É porque teu pai trabalhou, teu pai ralou, teu pai estudou, teu pai fez de tudo Deixa ele aproveitar a aposentadoria dele Deixa o pai viajar para o Nordeste Deixa o pai conhecer a Europa Não pode porque tem que sustentar você, cara pálida se o que você ganha um salário mínimo Vai sobreviver com o salário mínimo Se você não está contente, bem-vindo ao capitalismo Vai trabalhar para ver se cresce, prospera E não ficar dependendo dos outros Estamos formando uma geração Que não conquista Estamos ensinando uma geração A tomar dos outros A depender dos outros Essa é a filosofia que estão pregando por aí Se você quer derrubar gigantes Deixa eu te falar uma coisa Espere por gigantes o Caleb tinha essa convicção Eu vou enfrentar gigantes Mas eu estou na pegada Josué Primeiro por quê? Porque eu tenho uma promessa E essa promessa você já ouviu de Deus? Eu sou contigo Eu estou contigo Eu já preguei e prego todo final de semana Que os sonhos e planos dele para vocês É de levá-los a lugares maiores Prosperá-los Vocês têm o favor de Deus A bênção de Deus dê as mãos ao Senhor, caminhe com Ele, debaixo dos princípios dEle e você vai ver que as coisas vão acontecer, diga amém, amém. Hey! o melhor presente que você pode dar para o seu inimigo sabe qual é? ignorá-lo, subestimá-lo mãe, eu não estou falando isso mãe para te magoar você é, pastor, que me ensinar como eu educo meus filhos Agora quero filha, quero É que você está Você está estragando eles Eu sei que você está cheio de amor para dar Você pode fazer carinho Pode fazer cafuné Você pode fazer tudo isso Mas põe uma pessoa para lavar a louça Fala que a, Que na tua casa quem manda é você Que tem regra Ensina teus filhos para a vida. Eu sou mais velho de três irmãos. Tinha, sei lá, desde que eu me conheço por gente, minha mãe, a cozinha de vocês. Nossa, eu já almoçava sabendo que ela ia falar. Só que eu vou ficar tossendo? Tomara que ela esteja de bom humor, que ela limpe hoje. Ah, esquece, irmão. Cozinha com vocês. Aí cada um... Eu sempre tentava pegar o... Eu enxugo! Que era mais fácil. Não, não. Mas às vezes o outro estava mais rápido, né? Eu enxugo! Puxa! Quando eu... Não, aí perdi, tinha que lavar. Irmão, eu dou tanto valor a isso agora. Mas tanto valor! Isso foi tão benção na minha vida. Porque... Chegou a minha vez de falar Yes Eu começo a almoçar só esperando a hora de falar com vocês Ah, meus irmãos, como isso é bom Espere gigantes Quando você é ensinado a ser um conquistador você lança longe o espírito da covardia, do medo. Deus te deu sabedoria e inteligência para ser um empreendedor. Para ser alguém que vai avançar. Aleluia. Pastor Edifio, eu sei que é difícil, ninguém quer falar o que essa é fácil. Bora, vamos. Vai para a luta. Espere para os gigantes. Ah, porque no Brasil, empresário sofre é muito, é muito imposto Mas o Senhor é contigo Ele vai te dar sabedoria Ele vai te dar uma inteligência Ele vai te dar imaginação Ele vai te dar criatividade O que o outro não tem, ele vai dar para você Você vai se destacar Bora, coragem Vamos O Senhor tem algo para dar Para os seus filhos Meu Deus o Caleb não estava esperando um exército de anões Hã? O, o Caleb não estava esperando um exército de pessoas de tamanho não. o Caleb estava esperando por gigantes ele falou, eu vou para cima então aguarde gigantes espere por gigantes é um dos conselhos que eu costumo dar para as pessoas sempre se prepare para o pior nossa, pastor, que conselho. É o mesmo que está aqui. Só que está desenhado de jeito diferente. Se prepare para o pior. Quais são suas expectativas? Quais são os seus sonhos? Quais os desafios dessa semana? Vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer um exercício. Quais são os desafios dessa semana? Pastor, tem que bater meta. O... Qual seria a pior? Eu não vender nada. Então se prepare para isso. Esteja preparado. Então se esforce, já que o negócio está ruim, o teu colega falou que não vendeu nada, que essa... então você vai, Deus me dá algo diferente, me dá uma visão, Senhor me mostra, me dá um cliente novo, Senhor me guia os meus passos, Espírito Santo, eu, eu vou fazer... Meu irmão, você vai preparar-se para dificuldades maiores. Se porventura se aparecer um anão, aí só mais fácil se aparecer alguém do mesmo tamanho se aparecer o gigante você está preparado para o gigante e a perspectiva a gente fala daqui a pouco quem está comigo até aqui? uma coisa é certa, ele vai cair mas só vai cair se você estiver esperando por eles precisa Acabar esse teu medo. Precisa acabar esse teu medo. Tantas experiências que eu poderia compartilhar com você, irmãos. E às vezes, alguns medos e Deus permitir que esses medos se levantassem Justamente para me preparar para coisas maiores e desafios maiores Nada pode te parar Só você mesmo O diabo não pode te parar Os gigantes não podem te parar Só você pode parar você quando você desiste Porque a promessa para derrubar, vencer O Senhor já te deu, Ele é contigo o problema é quando você acredita no blefe de Satanás, tá comigo ou não? Aprendeu a primeira lição? Então tá bom. Depois tem chamada oral, hein? Segundo, nós estamos na escola de derrotar gigantes. Segundo lugar, você precisa ter percepção espiritual. Diga comigo, percepção espiritual. Pastor, como que é isso? Ouça-me, Josué 14, 7 diz assim Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de barneia para espionar a terra Eu lhe dei um relatório digno de confiança O Caleb está dizendo, eu trouxe a resposta daquilo que eu sentia no coração Eu tinha uma convicção Agora, eu queria que você raciocinasse comigo Existem três coisas que nos ajudam a tomar decisões Nós muitas vezes nos baseamos na razão, nos baseamos na intuição e nos baseamos no coração E tudo isso é uma base que adquirimos através da experiência Nós temos muitos irmãos aqui com os seus cabelos brancos, as suas cãs né? Alguns irmãos disfarçados passam no guete né? Mas eu sei que lá na raiz é branco E, e o que, que acontece? Acontece que estas cães, essas cães representam experiência, vivência É ou não é? É benção Agora, estas experiências podem até nos ajudar Mas quando nós baseamos nossas atitudes apenas nessas experiências Intuição, razão, coração, elas falham Dois versículos bíblicos que eu quero passar para você Projeta aí Olha só Primeiro Jeremias 17, 9 O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa E sua doença é incurável Eu tenho também provérbios 28, 26 que diz assim Quem confia em si mesmo é insensato Pastor, o que, que eu faço? Ué, o que, que você faz? Percepção espiritual. Vamos olhar para o Caleb? Então vamos olhar para o Caleb. O Caleb, 40 anos depois, 85 anos, já cansado, já envelhecido. Você já sabe disso. Mas a perspectiva do Caleb, ela não é baseada no coração. É baseada numa perspectiva espiritual. Ou seja, Deus me deu, eu tomei posse, eu vou para cima. Ou seja, eu vi os gigantes, eles existem, eles são de fato guerreiros poderosos, mas a perspectiva espiritual que eu tive é que vamos avançar e vamos conquistar. Tem tanta gente que não se permite ser cheia do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que preparam-se apenas, e eu não sou contra, você deve fazer isso, Faça uma faculdade, faça pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, MBA. Tudo que você puder fazer, faça. Adquira experiência, né? A bênção é que o teu cérebro nunca vai, vai ficar com o HD cheio, irmão. Tem espaço. Tem gente que quer economizar HD no cérebro, não lê, não estuda. Pode ficar tranquilo que cabe, tá bom? Pode, né? Eu não sou contra essas coisas. O problema é quando você quer basear sua vida, seus negócios, seu futuro, apenas nisso. Se o Caleb tivesse se fundamentado, Eliezer, só na razão, no coração, meu, já conquistamos Canaã, já conquistamos Jericó, está bom aqui, eu já envelheci, na época eu estava. Opa, aí, Moisés falou para mim que seria da minha descendência, eu vou para cima. Moisés era um homem de Deus e o que ele falava, falava em nome do Senhor. Eu tomei posse. Senhor, não vai que eu sou contigo. Ele sente paz no coração, ele olha para o gigante, para o gigante. Dá um frio, meu irmão, olhar para o gigante, dá um frio na barriga, dá, não dá. Mas ele mesmo com um friozinho na barriga, ele vai para cima. Então, em nome de Jesus, você precisa ser cheio do poder do Espírito Santo. Tantas pessoas aqui que poderiam estar muito mais longe Poderiam estar muito mais prósperas Poderiam estar em tantas outras conquistas já acumuladas Não estão, por quê? Porque você está vivendo apenas na base da razão, da intuição, do coração Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo Diga amém aí, faz alguma coisa Terceiro lugar, terceiro lugar, vamos para cima. Você precisa olhar os gigantes de cima para baixo. O texto de Josué 15, 14, 15 diz assim: Caleb expulsou de Hebron os três Enaquins: Cesai, Aimã, Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir anteriormente chamada criate sefer pastor, eu queria entender melhor o que você está querendo dizer, que eu tenho que olhar os gigantes de cima para baixo lá em João o evangelho de João diz que o Senhor nos tomou nos braços dele sim ou não? Diga, eu estou nos braços do meu Pai. Tá. Se você entregou sua vida a Jesus, se você se posicionou ao lado de Cristo, pastor, ainda não fez isso, no final do sermão você vai fazer. Vai sair daqui nessa certeza. Então a Bíblia... Mas todo mundo não é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura. Filho é quem se entrega a Jesus. Jesus. Ah, esses crentes se acham, a gente não se acha nada A gente só toma posse da, da promessa que a Bíblia fala pra gente Se você não quer tomar posse, o problema é teu Eu tomei Eu sou filho porque eu entreguei minha vida a Jesus Fechou? Tem gente que fala, porque não conhece É de graça, pela graça, pela fé Mas não, vou te convidar hoje para você entregar Você vai entregar, vai entregar e quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo sela você e a Bíblia fala, eu estou nos braços do Pai. Então tá bom. Quando eu estou lá, para eu olhar para o gigante, eu tenho que levantar a cabeça, sim ou não? Mas quando eu estou no braço do meu Pai... Qual é a perspectiva de visão do meu pai para com o gigante? Será que o meu pai, o Deus criador, quando olha para os gigantes daqui, ele tem que levantar a cabeça para olhar gigante, irmão? O meu pai, quando olha para esses gigantes nossos, ele olha de cima para baixo. Isso você já sabia. Talvez o que você não sabia é que nos braços dele, a tua perspectiva tem que ser igual, de cima para baixo, não de baixo para cima. Essa é boa. Essa frase eu queria que você guardasse no seu coração. Quando estamos vazios de Deus, ficamos pequenos e os problemas ficam grandes. Mas quando nos enchemos de Deus, então nos tornamos grandes. Os problemas é que ficam minúsculos. É assim que vencemos os gigantes, é assim que vencemos os problemas. Eu queria que você aprendesse. Gigante, você vence... Olhando-os de cima para baixo. A partir de hoje, você não vai se amedrontar mais diante dos gigantes. Você vai olhá-los de cima para baixo. Meu irmão. Nós... Nós nunca sabemos quando é que esse gigante vai aparecer ou não é? Nós nunca sabemos. Estava pensando aqui no meu filhão Marcelo Morales. Já ah, uma, uma verruguinha aqui, foi lá. Ô doutor, vamos tirar essa verruga aqui, tira a virruga. Melanoma. Câncer maligno. Meu irmão, quando o médico fala câncer, parece que. Câncer! Não parece que o trem cresce na boca do médico? Maligno Meu irmão, parece que o diabo se manifesta Quando falar câncer, maligno Parece que o próprio diabo aparece na tua frente assim Maligno Hã? Muitos de vocês já devem ter recebido um diagnóstico assim Você nunca Vai falar para mim que você estava preparado para receber Falar, ah, rapaz, um dia o câncer vai surgir Eu estou preparado Não, irmão De repente um gigante <risos> Ele aparece aqui, ó de repente está lá o Golias. O teu posicionamento vai determinar se você vai vencer ou se você será derrotado. A tua postura é fundamental, filho. Em nome de Jesus, entenda. Quando da grande crise, nós não estamos mais no olho, estamos em crise financeira no Brasil, mas já não estamos no olho mais do furacão, quando no olho do furacão eu declarei, não estamos em crise, estamos em Cristo, o que, que eu estava fazendo com a igreja? Olhe para o gigante da perspectiva de cima para baixo, e meu irmão, muitos tomaram posse e prosperaram nessa época muitos, não foram poucos, estou dizendo que muitos prosperaram eu não estou falando que receber um diagnóstico desse é fácil parece que puxa o tapete porque é isso que o, que o gigante faz no caso do Davi não tem como falar de gigante não citar o Davi então vamos falar do Davi e, meu irmão, naquela época era muito comum os dois exércitos que estão lutando, falando assim, ah, não, vamos, vamos, vamos. não precisa todo mundo morrer. Deixa um só morrer. Pega o teu melhor e o meu melhor. Quem ganhar, ganhou. E, tudo, e o que perder, a gente se subir. Fechou, fechou. Então está lá o, o, o Golias. Está lá o gigantão. Normalmente propõe quem já tem um gigantão. né? E o Golias, meu irmão, o que, que ele está fazendo? Zombando. Tirando sarro. E cadê os soldados de Israel? Cadê o Saul com a sua espada? Né? Com a sua armadura? Vai lá, Saul, você é o rei. Um moleque, irmão. O moleque, Davi, é quem chega. O Davi que chega. Até o Saul tentou jogar uma, um Pega minha armadura Rapaz, eu não consigo nem andar O tio Saul, é melhor eu, 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 Do jeito que eu sei mesmo Quando O Golias olha Faz exatamente o que os teus gigantes Fazem com você Você vai morrer, desgraçado Esse câncer vai te tomar inteiro Você vai passar fome Porque você não vai conseguir outro emprego, não você nunca vai pagar essa dívidas, você vai ficar com o nome sujo para o resto da vida, você vai passar necessidade, e o gigante está zombando de você. Aí meu irmão, enquanto você estiver assim, o gigante vai continuar na dele e você se acovardando. Eu estou aqui para te falar que Deus quer levantar uma geração de conquistadores, e os conquistadores olham para os gigantes de cima para baixo. Porque o Davi, meu irmão, ele fala Ei, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos A quem você está afrontando E eu vou te falar uma coisa Eu, eu tenho algumas crianças no colo aqui No colo da mãe É mãe? Está no colo da mãe Se eu chegar e, e, e começar a beliscar tua filha E arrancar a cinta e começar Meu irmão, você vai deixar a filha? Não vai, né? Por quê? Porque é tua filha, é ou não é? Agora se a palavra de Deus fala que você é filho de Deus Que Ele te tem nos braços Você acha mesmo que Deus vai deixar o capeta ficar dando tapa na tua cara E o Deus vai ficar de mão cruzada Você tem que olhar de cima para baixo Ei, faz barulho aí Você é mais que vencedor Aleluia Vamos botar esses capeta, esses demônios para cair 1 Samuel 17,55 Até o Saul eu, eu, O Saul falou assim Saul quando viu Davi Avançando para enfrentar o Filisteu Perguntou a Abner Comandante do exército Quem que é o pai daquele moleque lá? Bom, o pai do Davi na terra era Gessé Tipo, será que o pai dele vai vir com um exército para ajudar? Porque na cabeça do sol esse moleque é doido, é suicida Será que esse moleque está confiando no... Quem que é o pai dele? O pai dele tem um exército, o pai dele tem um clã poderoso que vai ajudar O Davi estava no colo do pai É onde você também, eu também, nós estamos Diga amém, amém. Aleluia Quarto lugar você não deve dar nada sem mérito tem que entender esse princípio espiritual Josué 15,16 e Caleb disse darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar -se fé. eu não falei para você que o Caleb estava velhinho? Hã? Não foi o Caleb que pegou a espada, irmão, mas Deus tinha dado para ele, sim ou não? Então Deus daria para ele as estratégias. Deixa eu te falar, não existe conquista sem mérito. Quem já ganhou uma medalhinha, um troféuzinho da escola, do karatê, do judô, do jiu-jitsu? Quem já? Levanta a mão só, vocês precisam fazer mais videogame, futebol, alguma coisa não ganhou a mesma... gente ah, bom né, entra no kart até sexto lugar ganha você ganhou, Alessandro? você ganhou, Alessandro? falar na Eu comprei uma cruz uma corrente Bonita, rapaz. Vocês viram? Tá com uma, uma cruz bonita. O abençoado o Alessandro assim. É o pastor, está com apito pendurado? falou: vem assoprar esse apito aqui. Cara pálida. Esse, eu sofro na mão desses meninos, Cláudio, você não tem ideia. Você está convidado, Alessandro, para ir lá no treino do do, do AC Fight com o professor Cláudio. Você dá uma amassada para mim depois? Cê... É aquele ali, o farmacêutico, tá? Aquele ali de óculos. O que, que eu estava falando, que eu até esqueci? Eu precisava fazer isso, irmão eu Tava desde de quinta-feira com essa mágoa aqui do, do... Ganhei, do, eu ganhei do Marco a, a cruz bonita e tal Eu falar que era pito, você acha? Perdeu respeito com o pastor, onde já se viu um negócio desse? Só na, na IAC que acontecem as coisas Ah, lembrei então, então você tem lá a tua medalha, teu troféu O pessoal do soccer tem uns troféuzão bonitos O que está escrito lá? Tem mérito no, no, na frase Antes do mérito, o que está que que tá escrito antes? Honra ao? Honra ao? Todo mundo sabe disso Por que, que você não pratica? Porque, meu irmão, não se deve dar nada sem mérito e aqui eu quero fazer o destaque para o que eu estava dizendo no início do sermão. Nós estamos criando uma geração que quer honrar sem mérito. Que est Estamos formando uma geração que eles querem tudo de mão beijada, não dão valor teu filho, deixa eu te falar uma coisa eu faço de tudo para o meu filho parabéns, você vai criar um rapaz que vai sofrer no futuro porque não existe honra sem mérito aí teu filho vai e eu faço a tarefa para ele em casa, bobinha você está criando um, um rapaz despreparado ele precisa fazer a tarefa, você pode ajudar mas você não pode fazer a tarefa por ele não pode Honra, ao Honra, ao Aí meu irmão, você vai lá, sem condições, compra o um iPhone, para abençoado. Divida em 48 parcelas, lá nas casas Bahia. Faz um financiamento, momento para comprar o um iPhone. Você chega lá para o moleque, toma o iPhone. Aí o moleque, duas semanas depois, vem com a tela trincada. Você quase tem um ataque no, no miocardio. como assim? Você ai caiu! O Zezinho trombou, caiu. Mas como assim caiu? Eu vendi um rim para comprar esse telefone para você. Ai, me dá outro. Não sabe o valor. Mas a culpa é tua, pai. Você tem que ensinar. Nem tudo que você pode dar, você deve dar para os seus filhos. Tem que saber dosar. Tem que saber ensinar os filhos a merecerem. Eu aprendi isso com meu bom pai, meu velho pai Aprender a dar valor Ensina o teu filho a fazer isso Se ele quer algo, que ele trabalhe para merecer O abençoado não tira nem média É quatro, é cinco, é quatro e meia, recuperação, é exame Então não dá nada de presente, poxa vida O mínimo que ele tem que fazer é tirar a média Vai estudar, meu filho. Eu não gosto de estudar, então vão trabalhar. Vem com o pai para a oficina. Vai sujar a mão de graça. Vai para a beira do tanque. Vai lavar roupa para tua mãe. Isso é trabalho escravo, infantil, constituição. Cadê o ECA? Deixa eu chamar. ECA para você, meu filho. Vai trabalhar, criatura. Tem que aprender a dar valor. Honra. ao Não se derruba gigante. Buscando honra sem mérito. Quem está entendendo? Parece duro, mas não é. É amor. Viu, filha? Ensina a dar valor. Desde cedo. Pode beijar, pode abraçar, pode dar carinho. Meu amor, não... Assim, olha para mim. A amor não tem contraindicação. Pode dar. Mas dá com força. Puxa, beija, abraça, morde, estica Pode dar amor o quanto você quiser E deve dar amor Quanto mais amor, mais proteção Mas você tem que ensinar o seu filho a ser um conquistador Não existe Não existe honra sem mérito Quem está comigo até aqui? Em último lugar Quem está aprendendo a derrotar gigante? Quem vai derrubar gigante essa semana? É só rasteira no capeta, rapaz Vai cair essa desgraça Aleluia A última lição que a gente aprende É que você nunca pode desistir Ou abandonar a sua luta Nunca pode Nunca pode Josué 14, 10 Parte B, o versículo 11 diz assim Por isso Aqui estou hoje Com 85 anos de idade Ainda estou tão Forte como no dia em que Moisés me enviou Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época Olha aqui também, capítulo 14, versículo 7 de Josué Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor Enviou-me de Cades Barnea para espionar a terra Eu lhe dei um relatório digno de confiança Por que, que eu estou falando isso? Porque o Caleb guardou a promessa da conquista por 40 anos Ele não desistiu 40 anos 40 anos Não é forte isso? Por que você está desistindo? Aprenda Os fracos desistem Os fortes conquistam Repita comigo, os fracos desistem, mas os fortes conquistam. Você é forte ou você é fraco? Você é forte no Senhor, aleluia! A Bíblia fala que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Uau! Uau! Meu Deus, isso é forte demais. é forte demais. Eu sei que o Espírito de Deus está agindo nessa noite em muitos corações E você, enquanto eu estou pregando, está burbulhando dentro de você Imagens, pensamentos, lembranças Sonhos, poços que entulharam Mas o Senhor está te dizendo, querido, que os gigantes vão cair Porque você não vai desistir, porque você é forte no Senhor Não é na força do seu braço é porque em Cristo nós somos mais que vencedores. É. Aleluia. Então não desista do gigante do divórcio que se levantou. Do marido que diz, eu vou embora de casa. Acabou. Não, não acabou não. Esse demônio vai cair. Esse gigante. Por quê? Porque você está no colo do papai. Agora você está aprendendo a olhar de cima para baixo. Faz assim para o gigante. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ele tá lá, te provocando e pegando a espada. Eu vou te pegar, eu vou pegar não. Pega meu beijo com meu pai. Isso é síndrome de irmão caçula, não é assim? Eu sou o irmão mais velho e o meu irmão caçula muitas vezes na escola abusava, comprava a briga com os outros. Aí quando ele... eu vou falar o meu irmão. Aí ele corria perto de mim na hora do recreio, ele falava para os outros. Quando eu tô no colo do papai, você é igual ao irmão caçula, meu. Mexe com meu pai Não é o gigante que está te provocando Não foi ele que se levantou Não é você que está procurando briga Foi ele que se levantou Então ele se levanta para cair Só tem uma forma da vitória não acontecer Se você desistir Mas os fortes Jamais desistem Porque eles são conquistadores Nós temos um Brasil para conquistar Conquistar Abrir espaços na moda, meu irmão, como é o sonho. Eu, eu não estou falando, irmão. Assim, estamos num país democrático, mas hoje a moda que colocam para gente parece que é de cima para baixo, está invertido. Querem nos impor? Pois eu quero liberar uma palavra profética dos nossos jovens. Derrubando estes gigantes que estão monopolizando a moda A mídia, o cinema E nós vamos ditar moda Não vamos apenas reproduzir Mas as pessoas vão, nossa, o que é aquele povo lá está usando? Que marca que é? É deles falo, oh, mas Ficou lindo para você ver Quer comprar? E a gente começar a influenciar todas as áreas de educação Hã? aí meu irmão eles estão querendo aí fazer o negócio largado nas escolas a gente que quer, aquela bagunça mas nós vamos influenciar as escolas, os nossos filhos irão crescer preparados para serem conquistadores e, e as pessoas vão observar que as nossas crianças se destacam porque estão preparadas tem argumento, tem conhecimento, tem preparo E aí as pessoas Onde é, onde é que que o Se preparou lá E a gente vai influenciando Quem está entendendo? Juristas Pedagogos Cineastas Arquitetos, engenheiros Nós vamos ditar Porque é o Senhor Quem está te levantando Para ser um conquistador você é um Caleb para essa geração Nós somos Caleb Talvez diante dessa palavra Você esteja um pouco com o coração apertado Porque Já tem gigantes que se levantaram Talvez essa semana Talvez foi de você que eu falei Quando o médico deu o a leitura E Você Ficou preocupado Mas deixa eu te falar Não foi por acaso que você veio hoje aqui Deus te trouxe para tomar você nos braços dele E você sai daqui Com uma perspectiva diferente Deixa eu te falar Pode esperar O teu gigante vai cair em nome de Jesus.